0: Bem-vindas ao podcast Brasileiras do Vale. Eu sou Jéssica Toyota e aqui na Califórnia se fala português. Não que esse seja o idioma oficial. Na realidade, os Estados Unidos como um todo nem tem uma língua oficial. Quem determina a língua são os estados e a Califórnia adotou o inglês só em 1986. Mas hoje eu estou aqui para falar sobre nós, os falantes do português. Mais especificamente, os jovens falantes de português. As crianças que estão crescendo aqui e aprendendo a falar a língua nativa dos seus pais e dos seus avós. São nove horas da manhã de um sábado. Eu vim a São Francisco para conhecer o IBEC, uma escola de língua portuguesa para crianças brasileiras. Mas antes disso, eu quis saber mais sobre a importância desse tipo de aprendizado.
1: Eu me interesso bastante pela relação que um sujeito consegue estabelecer com a língua, que ele aprende ou que ele fala ou que ele escreve e os efeitos dessa relação para a subjetividade desse sujeito.
0: Essa é a Carla Nunes, professora de Letras da Universidade Federal de Uberlândia.
1: Eu imagino que pais brasileiros tenham, na sua maioria, uma vontade muito grande que esses filhos falem português, para que uma vez que eles venham ao Brasil, eles possam se comunicar com a família, para preservar nesses filhos também uma certa raiz é, da sua natividade, para preservar um pouco dessa cultura, desse país, que por mais que é, essas pessoas tenham saído desse país, né, seja pela motivação que for, ainda se guarda uma raiz, um laço afetivo muito grande com esse país, com essa cultura, com aquilo que foi deixado para trás. Então, acho que tem essa coisa da vontade que é, pode indiciar um desejo desses pais em relação a essas crianças. E... As crianças acabam sendo interpeladas por esse desejo desses pais, é claro. E vai, vai depender muito das experiências que elas vão ter com essa língua estrangeira e com essa língua que para elas pode ser um pouco materna. Mas além da questão pedagógica, Jéssica, eu ainda diria que entra também a relação que nós brasileiros é, travamos com essa língua né? e com a cultura, com a cultura brasileira. E a cultura brasileira ela tem esse traço da informalidade muito acentuado né isso está na cultura mesmo nas relações interpessoais que a gente trava eu diria né todas toda e qualquer iniciativa dos pais para propiciar que essas crianças tenham uma entrada nesse outro universo simbólico que é essa língua que para eles é estrangeira um pouco mais tranquila um pouco mais investida subjetivamente e afetivamente, eu acho válida.
0: Uma oportunidade de entrada no universo da língua portuguesa é o Contadores de Histórias, que é coordenado pela Tatiana Dutra e Melo. Esse é um projeto cultural brasileiro mais antigo dos Estados Unidos. E eu também fui conversar com ela.
2: o projeto foi lançado, né começou em 2003, por uma vice-consul. E eu resolvi voluntariar para trabalhar com eles, ajudar esses eventos que têm atividades de música, dança, artes plásticas para as crianças, muita brincadeira, tudo isso a gente tem esse enfoque assim na coisa lúdica, né? fazer as crianças brincarem, aprender sem, sem que elas estejam notando que estão aprendendo, os contadores sendo um projeto que é basicamente mantido e coordenado por voluntários brasileiros é, da Bay Area, a gente recebe uma verba que é bastante pequena, não é nada demais. A gente não toca no dinheiro de maneira nenhuma, o dinheiro fica no consulado e o consulado paga as despesas, algumas das despesas que a gente tem. Às vezes a criança não fala português fluentemente, mas se ela entende, quando ela ouve se ela sabe o que está sendo dito, para a gente isso já é bem legal. E a gente vai trabalhando com a criança, com a criança que não fala português, mas que entende, a gente vai trabalhando à medida que o evento vai, vai rolando. E, olha, até hoje a gente nunca teve problema. De vez em quando aparecem os brasileirinhos americanos que não falam, que têm vergonha, que acham que o português não é bom, não sei o quê. E a gente começa a, a desenvolver o, as atividades e a criança brinca, daqui a pouco a criança está falando um pouquinho de português, um pouquinho de inglês, e, e daqui a pouco ela só está falando português, mesmo aqui e ali, não está perfeito, mas está muito bom. A ideia justamente é essa, fazer com que as crianças se divirtam e que elas conheçam uma cultura né, do Brasil e que, principalmente, tem a experiência de ouvir a língua portuguesa. Tem muito livro, a gente tem brinquedos, a gente tem Emília, a gente tem Visconde, Cebolinha, Cascão, muita revistinha. A gente, na verdade, contadores de histórias, tem uma biblioteca de livros brasileiros, revistinhas também. Uma biblioteca que é pequena, não é uma coisa imensa, obviamente. É uma biblioteca que a gente pode carregar, então ela cabe mais ou menos numa mala de viagem Aquelas malas que a gente leva para o Brasil. Esse ano a gente vai para o nosso quarto ano. Que é uma coisa muito legal. A gente tem participado de uma, de uma parceria com a Exploratorium. Nós conhecemos uma pessoa dentro do Exploratorium. Que se interessou muito pela comunidade brasileira. Na verdade ela tem ela tem brasileiro na família. E essa, essa pessoa propôs para a gente. Olha, se vocês quiserem. Vocês podem vir um dia aqui. Um, um domingo aqui e nós preparamos um evento gratuito em português para as crianças da comunidade brasileira esse ano vai ser a quarta vez, o quarto ano é muito legal e é uma parceria linda fantástica e olha eles todo ano arrumam alguém que fala português, um cientista que traduz assuntos super complexos muitas vezes para as crianças de 8, 10 anos
0: quem quiser também pode ser voluntário do Contadores de Histórias.
2: Sim, a gente tem voluntários que vão lá para ler, a gente tem voluntários que nos ajudam nas horas, nas horas de atividade com as crianças, assim, atividade de cortar, colar, desenhar, ou escrever, esse tipo de coisa. É, eu tenho uma amiga até hoje, tenho outras também, mas essa essa pessoa em particular é uma amiga querida até hoje que eu conheci da primeira vez que eu fui no Contadores, entendeu? Isso foi em setembro de 2005. E ela, minha amiga, até hoje, nós nos conhecemos no contadores, entendeu? Isso, isso é uma coisa maravilhosa, muito bacana. Eu não sei se eu teria encontrado essa pessoa se eu não tivesse ido ao contadores, entendeu? E eu vejo isso acontecer ainda hoje. E acho que é uma coisa super importante para a comunidade. Uma, uma coisa né, bem, bem legal que eu acho é quando você tem uma criança, assim, que, uma, uma criança cuja família... É, é sempre traz ela ou, ou traz com uma relativa frequência e você vê essa criança crescer e de vez em quando a criança lembra de uma coisa que aconteceu assim há seis meses atrás porque as crianças não lembram de muitas coisas né eles estão olhando para frente eles não estão olhando para trás né a gente depois que vir adulto a gente começa a olhar um pouquinho para trás e tal mas às vezes tem criança que chega para a gente e fala tia você não vai cantar aquela música que a gente cantou e eu penso, gente, a gente cantou essa música assim quando eu era neném, entendeu? Aquilo é quando Mas assim, quer dizer, tem muito tempo que a gente cantou essa música, mas ela lembra. O fato da criança lembrar é muito significativo, porque isso me diz que a criança, na verdade, foi é, bem impressionada por aquele evento, por, aquele, por aquela situação. E ela quer que aquilo se repita. Então, assim, isso é uma coisa que sempre, sempre me, me marca e, e me comove mesmo. Cada vez que a gente faz um evento e que chega um pai, depois chega o outro, depois chega o outro e vai chegando, isso pra gente é uma coisa muito enriquecedora. Porque, veja, todo mundo aqui é ocupado, né? Eu tenho família com criança ainda, né? Eu gosto de dizer que a minha filha é criança. Mas, enfim, eu poderia estar fazendo um monte de outras coisas e eu realmente escolhi estar fazendo contadores entendeu assim como como os outros membros do projeto a gente faz porque a gente quer fazendo parte do contadores é é, é ter esse olhar assim de, de compaixão para com as crianças entendeu as crianças são tão puras e quando elas chegam perto de você e elas e elas querem ajuda e elas e elas não sei, e elas chegam para sentar no seu colo, ou elas querem brincar com você. É realmente aquilo que elas querem, entendeu? Elas precisam elas precisam de atenção, elas precisam de paciência. Entendeu? E elas precisam de brincar, elas precisam de experiências positivas. Então essa é uma coisa que, que o Contadores veio assim reforçar para mim.
0: Os eventos do projeto Contadores de Histórias acontecem uma vez ao mês, com intervalos na época de férias escolares. A duração é de aproximadamente duas horas, mas podem ser mais longos em casos de datas especiais, como é a Festa Junina, um dos trabalhos mais bem-sucedidos do Contadores. Os lugares variam, e para se informar, você pode entrar no site ou na página do Facebook do projeto. Os links vão estar no nosso site. Os brasileirinhos da BR também podem frequentar o IBEC. Diferente do Contadores, o IBEC é uma escola particular de ensino do português. Esse projeto é o resultado do trabalho da Valéria Sasser. e começou quando ela também fazia parte do Contadores de Histórias.
3: Ensinar já era uma coisa antiga. Eu fui coordenadora do Contadores de Histórias durante um tempo e quando eu vi a criançada não falando português, eu falei, a gente tem que fazer alguma coisa. Meu nome é Valéria Sasser, sou cofundadora e diretora do IBEC e coordenadora regional de intérpretes do estado da Califórnia das Cortes. Os pais começaram a falar, poxa, a gente devia ter aula de português, a gente devia ter aula de português e tal. Eu falei, vamos fazer? Juntei 25 pessoas numa sala da biblioteca aqui em Japantown e naquele dia nasceu o IBEC, foi 15 de janeiro de 2011. Instituto Brasil de Educação e Cultura O IBEC é uma escola de português Todas as aulas que nós damos para as crianças dentro do IBEC são português como língua de herança O que é língua de herança? É a língua que é falada em casa Você cresce ouvindo, é a sua primeira língua dentro de casa Os Seus pais falam com você naquela língua, ou só o pai, ou só a mãe E você é educado numa segunda língua e existe uma coisa que é até bom estar tá fazendo esse podcast que eu queria esclarecer. Alguns pais falam, queria que meu filho fosse alfabetizado em português. Isso não existe. Uma criança é alfabetizada numa língua. Ela é alfabetizada e aprende a ler e escrever. Então ela transfere parte desse conhecimento quando ela aprende outras línguas. Mas a alfabetização é uma vez só. Não existe alfabetizar em português. A aquisição de vocabulário pode ser intensa e rápida, mais rápida, os pais que se dedicam em casa, que conversam, que falam, que mostram filmes em português, que contam histórias em português, que têm contato com a família, que viajam para o Brasil, os que podem viajar para o Brasil, muitos não podem, mais, vários podem. E essas crianças adquirem vocabulário muito mais rápido e parece que, quando ainda estão na fase de alfabetização, parece que estão sendo alfabetizadas. Não é verdade. Elas são alfabetizadas, provavelmente foram alfabetizadas em inglês. Tanto que é comum... Nas aulas do IBEC, as crianças terem confusão, tem, fazem uma confusão como a gente, com I e I, porque elas têm o processo do código delas, mas elas transferem conhecimento. O conhecimento é transferido de forma fascinante. Tem aulas mais profundas que o IBEC aplica, teve uma de é, rotação, translação. Então, tinha que explicar translação e rotação, o dia, a noite, pá, aquilo tudo. A criançada daquela turma que eu estava observando... As crianças não tinham visto isso na escola. E a professora, então, teve de ensinar mesmo. Não é fazer a transferência do que aprendeu na escola... É aprender o linguajar em português. Ela deu a aula de translação, rotação dia, noite, pá, não sei o quê. Depois a criança disse para ela... A ah, minha tia da escola ensinou a mesma coisa. E eu já sabia. Sabe? Isso é... Quando você vê esse brilho... Tem uns momentos de brilho nos olhos... Que eu sou extremamente grata... E honro os pais que não tinham nada para ver. Eles tinham de acreditar no que a gente estava falando. E 120 crianças foram matriculadas no IBEG, sem saber o que ia ser. Eu não tenho palavras para falar para esses pais. Eu sou super grata, me sinto honrada de ter sido rece é, recebedora da confiança, da confiança deles, não nada eles acreditaram no que a gente estava falando e graças a Deus a gente nós fizemos o que nós nos propomos a fazer e foi bem feito abrimos foi Uau! o Ibéck é, ensaiou com as crianças todas as turmas garoto eu vou para Califórnia de repente Califórnia do Lulu Santos e a criançada aprendeu e cantou lindinho tudo isso Ué, well, e foi uma festa do Dia das Crianças que eu, ficando emocionada só de pensar. E aí tem um double doors, nós colocamos as crianças todas lá dentro, com a camisetinha, todo mundo igual, as professoras também. Abrimos a porta e a criançada começou a cantar, garota, eu vou para a Califórnia com solzinho, com não sei o quê, tudo da... E os pais tirando fotos e o pai e mãe começou a chorar. Eu chorei descontroladamente por vários minutos, não conseguia parar, tive de sair assim. Porque caiu a ficha... É... Essas crianças estão nesse porte cantando isso com um jeitinho, entendendo tudo que está se passando nesse salão, porque eles estão aprendendo a língua e a cultura deles. Muito legal, muito intenso.
0: E antes de finalizar, algumas recomendações da professora Carla Nunes.
1: Outra coisa que acho que os pais podem se perguntar, né? Em que instâncias eu, eu me valho da minha língua materna para me comunicar com meu filho... e da língua estrangeira... porque eu conheço N pais... Né, que brigam com seus filhos em português... e os filhos respondem em inglês... e aí é o que sai... porque a briga é, é uma coisa irrefletida... Né? Não, eu acho que nem está na esfera da reflexão da racionalidade em que língua essas trocas são feitas né? em que língua no momento de raiva eu consigo me expressar com meu filho e em que língua eu vou conseguir me expressar nos momentos de amor porque se for só no momento de briga que o português vai ser falado acho difícil né, que a criança queira é, entrar nessa língua para dizer de si
0: eu espero que esse episódio tenha informado sobre o aprendizado da língua portuguesa entre crianças que não moram no país. Os links mencionados estão no nosso site. Mais uma vez, eu convido quem ainda não ouviu nossos episódios anteriores a entrar no site Brasileiras do Vale e clicar em podcasts. Também quero convidar quem está no Instagram a seguir o Brasileiras do Vale por lá. Como sempre, a nossa trilha sonora contou com as músicas da Soraya Schmidt, de quem vocês já perceberam que eu sou fã. Obrigada, professora Carla Nunes, Tatiana do Trimelo e Valéria Sácia. E os seus comentários sobre episódios são bem-vindos na nossa página do Facebook e via e-mail podcast.brasileirasdovale.com Eu sou Jéssica Toyota e até a próxima. Eu. Teu marido fala português? Fala mal.
3: Ele, ele abandonou meu curso. O ridículo. Eu não perdoe ele por isso.